1: Hoy queremos compartir una breve guía para comer de manera saludable durante el envejecimiento. Los jóvenes debemos saber que algún día seremos viejos. Y es un proceso vital por el que tarde o temprano todos vamos a pasar. En esa etapa de la vida, la salud, más que nunca, toma gran relevancia y empieza a considerarse el centro de los intereses y también de las preocupaciones. Así que hoy te comparto algunas recomendaciones para comer mejor. Recuerda que una gran parte de la población de la tercera edad presenta problemas para ingerir alimentos. ¿Cuáles serían las soluciones? soluciones entonces más recomendables, bueno, pues los problemas bucodentales como por ejemplo una menor secreción salivar y la pérdida de la dentadura dificultan la masticación. En consecuencia, se deberán priorizar alimentos de fácil masticación como los lácteos y desplazar otros como la carne y algunas verduras y frutas. Es tan importante lo que se come como lo que se deja de comer. Además, otras estrategias que pueden ayudar a la ingesta de alimentos en personas de edad avanzada pueden ser las siguientes. Utilizar cubiertos adaptados que no resbalen y reducir la distancia del plato para evitar que la comida se caiga antes de llegar a la boca. Para que la masticación sea más sencilla, podemos tomar cantidades pequeñas de comida y antes de volver a tomar la comida, vaciar lo que hay en la boca. Y la carne, como carne picada, albóndigas, hamburguesas caseras, para facilitar la masticación. Y para evitar la tos y el atragantamiento, se recomienda modificar las consistencias de los alimentos, evitando consistencias mixtas. En caso de atragantamiento frecuente, se puede espesar los líquidos con polvos espesantes el detalle de la información más actual en el campo de la salud, cáncer de mama metastásico. Estudios de fase 3 confirman que una droga prolonga la vida de las pacientes. Las vacunas contra el COVID no generan alteraciones en la menstruación. ¿Por qué el riesgo cardiovascular se debe considerar en el manejo de la enfermedad de la diabetes? En un momento lo sabremos. Los exitosos resultados de un nuevo análisis de sobrevida global y calidad de vida con la droga ribociclib en combinación con una terapia endocrina para pacientes con un tipo frecuente de cáncer de mama fue presentado en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. El tratamiento está dirigido a aquellas pacientes con un cáncer de mama frecuente que responde al tratamiento hormonal y que no presenta alterado el gen HER2 en estadio metastásico. Por otro lado, también fueron presentados los resultados de un estudio que utilizó un método para estimar la efectividad comparativa de los tratamientos, conocido como comparación indirecta, que evaluó calidad de vida con ribociclib, comparado con otro inhibidor de CDK4 sobre 6 en combinación con hormonoterapia en pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado. Los resultados de este estudio fueron favorables por ribociclib en síntomas relacionados a calidad de vida, tales como diarrea, pérdida de apetito y fatiga y bueno, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA... Tras una reunión de su Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, no encontró relación entre la aplicación de las vacunas ARNM contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna y las alteraciones en el ciclo menstrual femenino. La ausencia de menstruación o la amenorrea puede definirse como la ausencia de sangrado durante un periodo de más de 90 días. Los periodos abundantes pueden definirse como un sangrado caracterizado por un aumento de volumen o duración que interfiere con la calidad de vida física, social, emocional de la persona. Persona, según explicó la EMA a través de un comunicado. Esto tiene implicaciones para las mujeres que intentan concebir o que luchan contra la infertilidad, dijo Shannon M. Major, investigadora y asociada de datos de Olivia Health, una empresa de tecnología de salud para mujeres y familias en Boston. Bueno, la diabetes afecta a más de uno de cada 10 argentinos y se calcula a nivel mundial que más del 90% de los casos son de diabetes tipo 2 que asocian con sobrepeso, obesidad, edad avanzada y antecedentes familiares. Esta es una enfermedad crónica, silenciosa, que puede pasar años inadvertida. La Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la Sociedad Argentina de Lípidos, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Nefrología presentaron un documento elaborado en conjunto. Donde destacan la necesidad del manejo del riesgo cardiovascular Asociado a las personas con diabetes tipo 2 Tras analizar diferentes trabajos Que evalúan la prevalencia de complicaciones y metas metabólicas Con datos coherentes de Argentina Hoy en Médico Directo hablaremos sobre Cómo detectar posible diabetes ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con mucho agrado a la doctora Alba González. Ella es diabetóloga especializada en Chile, del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida a esta jornada donde hablamos de cómo detectar posible diabetes porque nos hemos encontrado eh, conversando con diferentes médicos, diferentes especialidades, que después del COVID, Doc, y sobre todo en este tiempo donde se supone que pues ya la gente está conoce más del tema, no solamente ustedes como médicos, sino también nosotros como pacientes, pues se han dado estos casos donde están despertando enfermedades que tal vez el paciente nunca se imaginó que podía tener. Y hablamos de la diabetes, hablamos de la hipertensión y algunas otras enfermedades. ¿Qué se sabe al respecto, Doc, y en su experiencia qué es lo que está detectando?
0: Definitivamente sí, eh, han, han aparecido eh, personas que, con diabetes con un debut leve, en realidad con asintomáticas, pero que uno ya le empieza a, a, a cambiar el, el, el esquema de cómo percibir a quién le pido exámenes. Entonces, lo que yo podría decir es que debemos agruparles a las personas eh, no solo por el antecedente pasado. Mi familia tuvo algún antecedente de hipertensión de diabetes, uh -huh. yo tengo que hacer un chequeo sino también aquellas personas que lastimosamente tuvieron esta enfermedad que fue la pandemia que todavía la seguimos teniendo, que es el COVID. Como en algún momento yo les había explicado, la afinidad que tiene el virus sobre las células pancreáticas sí. hace una predisposición a que se destruyan estas células secretoras de insulina y que nos lleve a prediabetes, y si obviamente, como es tan asintomático, no lo sé hasta que no me hago un examen, predisponga a diabetes. Entonces, un grupo ahora nuevo, de personas a las que tenemos que hacerles un seguimiento. Y el seguimiento realmente solo es una glicemia en ayunas. Hay otro grupo de personas en los que está debutando la enfermedad como tal por la obesidad que desencadenó el estar en este confinamiento. Aumentó la obesidad no solo en las personas adultas, sino también en los adolescentes mm. y en los niños. Wow. Y las la obesidad es intolerancia a la, a la glucosa, es resistencia a la insulina, predisposición a diabetes tipo 2. Entonces, ahora la obesidad también hizo un alto en las personas post-COVID. Post
1: ahora, esta diabetes tipo 2, Doc, recuérdenos a qué nos referimos cuando hablamos de la diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 creo que es esta que es congénita, ¿verdad?
0: La diabetes tipo 2 es justamente relacionada a lo que estoy diciendo. Algún factor que poco a poco me sigue disminuyendo la secreción de insulina. Eso sería la resistencia de la, de la insulina a trabajar. Uh -huh. Es decir, todos podemos tener diabetes tipo 2 en algún momento de nuestra vida. Factores desencadenantes, la herencia, la obesidad, esto que estamos hablando de COVID, o a partir de los 60, todos tenemos ese mismo riesgo de tener diabetes tipo 2 porque nuestras células están ya agotadas, digamos, han pasado 60 años de nuestra vida, entonces empiezan a secretar menos insulina. Entonces uh -huh. esa es la diabetes tipo 2. La pandemia, diría yo ahora, porque la mayoría de personas estamos con este riesgo a padecerla por los factores
1: externos que nos atacan. Ahora que conocemos un poco más, ¿Cuáles son estos factores? Y hemos hablado mucho de los factores que desencadenan una diabetes. Con todo esto que acabamos de hablar y sobre todo con pues, la, la presencia del COVID aún, aún lo vivimos, eh, ¿cuáles serían las formas de poder prevenir y no llegar a esta diabetes? ¿Se puede prevenir aún en este tiempo, Doc? sí. Eh, prácticamente yo creo que estamos
0: obligados a hacernos un chequeo preventivo. Todas las personas debemos hacernos un chequeo preventivo en el sentido de que no es un examen caro. Hacerse una glicemia en ayunas estará alrededor de unos 3 o 5 dólares máximo una glicemia en ayunas, que alguien me chequee, ver cómo está mi peso, cuál es mi actividad, si soy sedentaria, empezar a caminar todos los días. Es decir, cada uno de nosotros podríamos prevenir desencadenar una diabetes tipo 2. ¿Qué quiero decir? Aquella persona que ya tuvo glicemia alterada en ayunas, es decir, sobre 100 tiene 101, 105, 108, ya tiene que disminuir sus hábitos, ya no puede comer tantos hidratos de carbono, ya tiene que hacer ejercicio y asombrosamente al bajar de peso este páncreas que está secretando insulina ya puede trabajar bien y esa glicemia que fue en 105, 104 o 110 puede volver a ser menos de 100, es decir, 99... 98, 80. Pero aquella persona que ya tiene glicemias de 126 en ayunas, estamos hablando de que ya el páncreas ha fallado en su actividad y ya sería diabetes tipo 2. Esta persona también se debe cuidar, también debe cambiar sus hábitos para que se mantenga estable bajar sus niveles de glucosa y obviamente su vida será seguirá siendo normal, pero manteniendo siempre un ritmo de vida completamente sano.
1: Ahora, esta, estos, estos pacientes, Doc, ¿desde qué edad deberíamos hacernos esta prueba que me parece muy pertinente para todos aquellos que pasamos el COVID? A lo mejor algunos se habla de aquellas personas que lo pasaron más fuerte, ¿no? Sin embargo, todos podemos prevenirla, no importa la manera leve, grave, media que hayamos pasado el COVID.
0: Sí, por ejemplo, en las escuelas es muy importante que se siga manteniendo este chequeo general a los niños y al niño que ya es obeso, pedirle examen. No todos los niños los vamos a someter a esta glucosa, sino solo al niño que en el percentil de crecimiento ya tiene un percentil alto de peso para su edad. Entonces ya el niño entra en este, en este grupo. En el caso del resto de personas, los jóvenes en realidad también estarían aquellos jóvenes que son obesos también. Y nosotros, las personas adultas, deberíamos hacernos un chequeo así completito a partir de los 40 años. Ese es un riesgo de edad. Estamos en una edad intermedia en que estamos, nos sentimos todavía jóvenes, con energía, y es ahí cuando empezamos a tomar malos hábitos alimenticios. Mm. Entonces yo diría que las personas entre 35 y 45 están obligados a hacerse por lo menos una vez al año el chequeo general que incluya esta glucosa en ayunas, una biometría, una función renal, una glucosa en ayunas, y quizás, si es que también ya son obesos o sobrepeso, ya empezar a pedir exámenes del perfil lipídico.
1: Estamos hablando de las personas obesas, pero ¿y qué de las personas no obesas? ¿También podrían estar en riesgo? Eh, como digo, eh, esta
0: edad es, es, es una edad en, intermedia entre que me estoy haciendo eh, más adulto, 54 años. Entonces, esta edad de los 40 es necesario que todos nosotros nos hagamos un chequeo. Eh, recuerden que un chequeo es rápido. En ayunas voy antes de mi trabajo, me sacan sangre y me voy a mi, a mi trabajo. Y el mismo personal, el mismo médico de personal, me puede chequear mis reexámenes. Entonces, todas las personas... Deberíamos hacernos este chequeo. Hay personas delgadas, mujeres, que en realidad uno dice, yo no tengo nada, pero probablemente tengan alteraciones en el ciclo menstrual, que estén usando anticonceptivos. Ellas también tienen que entrar en esta lista de, de, de chequeo general porque pueden ya tener una intolerancia a la glucosa y una resistencia a la insulina. Entonces, a la larga, todos, absolutamente todos deberíamos tomar conciencia y hacernos un chequeo a partir de los, yo diría, 35 o 40 años, ahí oh, empezar wow. nuestro sistema de cuidado.
1: Pues es una llamada de atención, un buen regalo para todos, ¿no? Si queremos regalarnos algo sí. especial, pues mejor regalarnos una buena salud para nosotros y para toda la familia en general, porque esto nos ayuda si nos queremos nosotros y si nos cuidamos, vamos a, a demostrar que amamos también a los demás y estamos agradecidos con Dios por esta vida. Sí, es Muchísimas sí. gracias doctora Alba González, creo que este nos... Realmente nos llega al corazón para todos porque queremos proteger a nuestra familia y lo que queremos es estar con ellos. Gracias, doctora. Con nosotros gracias. la doctora Alba González, diabetóloga del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, por favor, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios,